0: Falando Falando sobre missão. Falando sobre missão. Podcast falando sobre missão. Fala aí pessoal, meu nome é Júnior Macedo. Está começando agora mais um Falando sobre Missão. Esse aqui que é o podcast de número 26. E a gente tem aqui nossas convidadas especiais, né? Como sempre. Já presente aqui em muitas mesas que a gente já fez. A Bruna.
1: Oi, oi, gente.
0: Também aqui ao meu lado a Sheila.
1: E
2: aí, pessoal? E a Aninha? Olá!
0: Eu também ia apresentar um outro personagem, né? Mas só que ele não nasceu ainda, que é o Caio. Ele está dentro da barriga da Aninha. Mas dentro de alguns meses vai, vai nascer aqui e quem sabe ele vai participar também de um podcast aqui com a gente. E hoje já viu que o papo é com as mulheres. Se você não lembra, no último podcast que elas participaram, elas falaram como foi a experiência delas para chegar até a missão, para sair do Brasil. Todo o processo, o que aconteceu, as coisas boas, ruins, tudo que envolveu, tudo que fez elas chegarem até aqui. E a gente vai dar um segundo passo, né? voltando, né? continuando daquela história que a gente estava da outra vez. E a primeira pergunta que eu já mando para elas é... Qual o papel que a mulher tem num contexto em que a gente olha ao nosso redor... E vê um pessoal bem machista colocando a mulher sempre em segundo plano... O que vocês acham? Vamos bater um papo aqui e conversar sobre essa primeira pergunta aí.
3: Bom, aqui no no Oriente Médio é bem claro que o homem tem uma, uma missão com os homens... E a mulher tem uma outra missão separada com mulheres e crianças... Então, isso aqui, nesse contexto que a gente vive, isso é, é bem claro. E, e, é, e o homem não consegue entrar no, no ambiente da mulher e criança. E assim como as mulheres também não conseguem entrar no ambiente masculino. Então, a nossa principal missão que eu vejo aqui é com mulheres e crianças. E também tem um outro ponto. né Aqui, por, por ser uma sociedade que também é regido por castas, então, se você é uma mulher solteira, você vai ter amizades e vai ter é, um livre acesso com meninas solteiras. Se você é casada, mas não tem filhos, você consegue entrar num outro ambiente, que é mulheres casadas sem filhos e as solteiras, que é o meu caso aqui nesses anos. E também, se você é casada com filhos, aí você consegue entrar nas famílias com os filhos, a mulher que tem filhos, você tem um acesso maior. Então, isso também é um outro diferencial aqui que eu vejo dentro do nosso ministério como mulher.
0: Só a, minha, a minha falou isso, aqui me veio uma pergunta, já vou aproveitar isso para já passar para a Bruna, porque assim, delas três, né? A Bruna foi a única que chegou solteira e depois casou e continuou aqui. Queria saber se ela sente isso que a Annie acabou de falar. Que tem essa diferença entre as mulheres casadas... Mulheres solteiras... Esse, esse negócio de casta aqui... Você sentiu isso em algum momento?
1: Com certeza... Quando a Aninha falou... Eu acabei lembrando de um monte de coisa... De um monte de situações assim... Que por mais que você tente... Parece que você não é tão bem-vinda... Uh, num ambiente onde existem mulheres casadas... É difícil de você entrar nesse ambiente se você é solteira... Não sei se elas veem isso como uma ameaça... Né, Eu não sei se se é porque parece que você tem menos experiência... Então você não deve fazer parte daquele grupo ainda... Mas eu senti bastante... Lá no Líbano, eu tinha bastante acesso às estudantes... Que também eram solteiras... Então eu, eu pude exercer bastante influência... Pude fazer bastante trabalho com elas... Mas uma coisa engraçada... É que quando essas meninas solteiras, estudantes... Elas ficavam noivas... Era como se elas tivessem subido no status ali entre elas. Tá né? brincando
0: que isso acontecia.
1: Sim, e aí elas, elas colocavam, elas faziam uma maior festa quando a, quando a menina chegava, porque geralmente eram egípcias, e elas chegavam do Egito, noivas, todas estavam esperando ela, a noiva, né, no dormitório. E tinham colocado várias coisas na porta do quarto. E dentro do quarto, esperando pra fazer várias surpresas e tal. E até o relacionamento entre elas mudava. Então, assim, quando aquela que era noiva... Ela, parece que ela tinha subido de status e alguma coisa mudava no relacionamento. Elas tinham mais respeito por aquela menina. E era muito engraçado, assim, de ver isso, sabe? De, de presenciar essa, essa questão. E aí, eu era a preceptora, né? Eu era a Dean. E supostamente, eu deveria ser mais velha do que todas elas. Eu deveria ser casada e ter filhos. Era isso que elas estavam, inclusive, esperando quando eu apareci lá e me apresentei, né? Com a, a preceptora. E eu vejo que mesmo... Entre as mulheres tem muito essa questão de respeito também. Então, se elas veem que você é mais velha, que você é casada, que você tem filhos, elas vão te respeitar mais. O tipo de relacionamento vai ser diferente. Elas não vão, talvez, se abrir tanto como elas se abririam para uma menina solteira, né? Na questão de amizade, mas a questão de respeito, eu sinto que tem bastante diferença. Tanto é que daí, quando eu fiquei noiva, porque eu fiquei noiva lá no Líbano, aí o tratamento começou a ficar um pouco diferente e tal, e era muito engraçado, assim, era muito engraçado, elas têm realmente esse negócio acho que com as egípcias era muito forte, porque o sonho daquelas meninas era casar, o sonho da vida delas é casar, né, eu não senti tanto isso na Tunísia na Tunísia, eu mesmo sendo casada, eu conseguia ter relacionamento com várias meninas que eram uh, solteiras. Mas porque a mentalidade é completamente diferente. E porque a mulher lá na Tunísia, como eu já falei aqui é várias vezes, ela tem essa questão muito mais independente. Então parece que não tem tanto problema uma menina solteira ser super amiga né, de uma mulher já casada. Eu acho que, claro, o fato de eu não ter filhos ajudava muito até pela disponibilidade você tem mais tempo né tua rotina é, proporciona esses encontros e tal mas eu achei muito engraçado porque no Eg... na, no Líbano as meninas egípcias elas tinham toda esse essa questão aí do casamento e tal e o relacionamento era um pouco diferente na Tunísia não Aqui na Jordânia, não tenho ainda, não tive ainda tantas experiências assim, mas sinto que isso é bem mais forte. É bem o como a Aninha falou: cada um tem o seu grupinho. Então você é casada com filhos, você pertence àquele grupo. Você é casada e sem filhos, você pertence àquele grupo e você solteira pertence àquele grupo. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, Aninha, é que realmente, né? A gente que demora um pouco mais a ter filhos, eu fiquei pensando, eu vou ter que ser amiga só daquelas que estão no primeiro ano de casamento. Depois disso, já acabou. Não tenho mais chance, porque aqui
3: é papo, né? Elas casam e logo engravidam. Não, E uma coisa engraçada que aconteceu há pouco tempo, quando eu descobri que estava grávida, que assim, minha primeira amiga aqui na Jordânia... Foram duas irmãs. Desde o primeiro mês que nós mudamos para cá, essas duas meninas ficaram minhas amigas. A gente sempre sai juntas e tudo mais. E a mãe dela mudou há mais ou menos um ano e meio. Eles moravam na Arábia Saudita e a mãe dela mudou para cá há um ano e meio. E ela nunca nos chamou para conhecer a mãe dela. Nunca, assim. Era como se fosse um tabu. E quando eu descobri que estava grávida, a primeira coisa que essa menina fez, minha mãe quer te conhecer. Minha mãe quer te conhecer e tudo que você precisar, minha mãe tá aqui para te ajudar. Se tua mãe não puder vir quando o bebê nascer, minha mãe vai na sua casa cuidar do seu bebê. E Uau. assim, mudou completamente o tratamento, assim, parece que eu subi de status, uhum. né? Como a Bruna falou, só por causa do bebê. Parece
1: que agora, ao invés de tu ser amiga dela, tu vai passar a ser amiga da mãe. Exatamente.
0: (risos) E você sentiu isso também, Sheila? Você se sente, assim, mais respeitada? Porque você já é uma mãe de família, com três filhos e tudo mais. Uma Como senhora. Foi... <risos> Jovem senhora, Bruna, Jovem favor. senhora, amiga.
2: Jovem senhora. Jovem senhora que já passou dos 40. Como é que
0: você enxerga isso? Você consegue enxergar essa, essa diferença também? Ou para você, já, isso já não foi uma, um tabu, uma coisa que interferia muito?
2: Pra mim, eu eu não tive, assim, esse problema. Eu, Eu, desde o começo, eu consegui transitar muito bem entre todos os grupos. Talvez por eu já estar nesse estágio, né? De ser casada, de ser mãe, etc. Então, eu imagino, assim, que as meninas mais novas, elas meio que olham pra mim como referência. E, especialmente por eu ser psicóloga, então eu não tive dificuldade com as mais novas, porque elas acabavam sempre vindo para mim, para um conselho, para uma pergunta. Elas sempre se sentiram muito à vontade de vir até mim, né? E, ao mesmo tempo, as casadas, a gente faz parte do mesmo grupo, né? E, e dificilmente aqui a gente encontra uma mulher casada, árabe, que não tem filhos. Ou elas têm filhos pequenos, ou elas já têm filhos mais velhos, mas normalmente elas têm filhos. Então, a gente tem, assim, um grupo, inclusive, muito grande, né? Que eu, que eu acabei entrando, como diz, uma providência mesmo de Deus, assim. Porque eu achei que ia ser muito difícil fazer amizade no começo, por não falar a língua. E, no entanto, Deus acabou acabou abrindo uma porta onde encontrei um grupo, né? Uma comunidade gigante de brasileiras. Elas são brasileiras e árabes, né? A maioria fala português e e as que, assim, não falam português muito bem, elas entendem muito bem, falam arranhado, mas se comunicam bem. Então, a gente se dá muito bem, a gente troca muita figurinha, mas eu percebo... É muito mais pelo fato de eu ser psicóloga, eu acho, do que eu ser mulher, ou eu ser casada, ou entendeu? Ou ser mais velha. Porque, inclusive, no meu trabalho, é um grupo grande de mulheres. Agora a gente tem um homem, que é um bendito ao fruto lá. <risos> Coitada, dá muita <risos> dó. O pobre tá lá perdido no meio de todo um grupo de mulheres. E, mas assim, lá a grande maioria é solteira. E, e as idades são bem, bem variadas. Tem meninas ali de 23 anos. E aí elas vêm, ai, ah, enchei e me abraçam e tal, não sei o que. E aí querem sentar comigo pra bater papo e tal. E aí eu dou conselhos pra elas e eu falo, ó, oh, vocês sabem que vocês podiam ser minha filha, né? Aí ela elas dão risada porque elas olham pra mim assim, elas não me veem como a tiazona né? elas me veem como colega mas elas me ouvem, elas me respeitam muito, eu assim, nunca tive essa dificuldade de transitar entre os grupos né de diferentes idades de, é, de diferentes estilos de vida mas obviamente existe uma conexão maior até pra mim, né? entre eu sair com um grupo de meninas solteiras, novinhas... e sair com um grupo de mulheres casadas... eu vou me sentir muito mais à vontade também de estar no meio das casadas. Então, por uma questão de afinidade... eu acabo, é, assim, tendo uma, um relacionamento mais, mais profundo... mais próximo com as mulheres casadas... que são também próximos da minha realidade.
1: É, eu acho que uma coisa... É, que abre muitas portas realmente é o fato de tu ser psicóloga... e também porque você sendo estrangeira talvez, dá essa liberdade, né, porque Sim, a Sheila, é, tu olha pra Sheila primeiro que tu nunca vai achar que ela tem a idade que tem, ó, pontos pra mim agora, eu chamei ela de senhora, agora tô me <risos> tá reconciliando, <redimindo. risos>
2: tá se redimindo, tá bom, né? tá perdoada.
1: Não, mas de fato, a Sheila não parece, e ela tem um jeito muito jovial que é fácil dela transitar em todos esses grupos, e o fato de ser, eu acho que duas coisas, psicóloga E estrangeira é. né? Eu acho que isso abre muito as portas Para qualquer idade Faz Poder ter esse mesmo. relacionamento mais profundo Porque eu não vejo, por exemplo Muitas meninas árabes solteiras Num grupo de mulheres Casadas com filhos O tempo inteiro, eu, eu não sei, posso estar enganada Mas não vejo isso muito frequente então talvez eu ache que isso, isso que essa característica aí, e é uma coisa, né, que é ótima para missão.
2: Com certeza. Inclusive até agora eu lembrei que eu muitas vezes eu faço amizade com as mães, né? Eu sou super amiga das mães, mas volta e meia as mães chegam para mim falar, Ai, Sheila fulana, que geralmente são as filhas delas, né? Ai, a fulaninha pode passar lá na tua casa para tu conversar com ela. Então assim, eu acabo sendo, <risos> como diz o consultório mesmo, né? O hum. consultório psicológico de, de todos os, é, todas as, as idades ali. Então, as mães vêm, conversam comigo e tal, desabafam, não sei o quê. Às vezes, tem um problema com os filhos. Aí, depois, elas mandam os filhos para vir conversar comigo. E aí, os filhos gostam e acabam que eles ficam disputando com as mães. <risos> tem uma amiga nossa que vocês conhecem. Às vezes, a, as filhas ligam, né? E aí perguntam, mãe, tá onde? Aí ela, ah, tô aqui na Sheila. Ai, por que que tu não me convidou? Eu queria ir junto, não sei o (risos) que. Elas ficam bravas porque a mãe não convidou elas pra estarem lá. Ou então elas ligam e falam, Sheila, hoje é meu dia, tá? Posso ir pra aí? Aí então assim, elas revezam entre elas porque elas não querem estar junto com a mãe quando vem falar comigo, né? Então assim, é, é é muito engraçado. É um ministério mesmo.
0: O que você percebe que é um grande diferencial que você tem em relação aos homens? Por que eu pergunto isso? Por exemplo, se fosse um homem psicólogo, ele também ia ter a mesma abertura que você sente que você tem? Fazendo esses dois pontos, né, esse exemplo que eu dei e essa pergunta que eu te passei, o que você acha sobre isso? Qual o diferencial? Que você... você tem algum diferencial que um homem não teria? Um exemplo, o Paulo. Que o Paulo não tem? Assim, você acha que você está na vantagem por alguma coisa?
2: Em relação ao sexo feminino, sim. Sem dúvida nenhuma, porque uma mulher... Aqui nessa cultura, a mulher não vai se abrir pra pra outro homem. E ela nem pode fazer isso, porque isso daí traz uma desonra terrível pra ela, pra família... Então, assim, se a mulher tiver que falar com alguém dos seus problemas, um psicólogo ou não, ela vai sempre procurar uma outra mulher. E aqui são raras, inclusive, as mulheres que aceitam um médico homem.
1: É isso que eu ia falar, nem ficar num consultório sozinha com um homem, né? Não sei como funciona o médico, porque é uma coisa mais rápida, mas 50 minutos num consultório, que aqui também não é tão comum, né, a psicoterapia, mas mesmo assim... É, mas um mesmo,
2: olha só, a Aninha e eu, a gente vai inclusive no mesmo ginecologista. E o ginecologista, ele te atende, ele faz a consulta, né, oral ali contigo, discute diagnóstico, etc. Mas para fazer o exame físico, né, aquele exame lá bonito, que a mulher tem que ficar lá naquela mesinha lá, aquela coisa horrorosa que todo mundo sabe como é que é, e para fazer aqueles exames, né, que são terríveis também, é, ginecológicos é sempre uma assistente que faz é uma médica assistente então tu, tu faz toda aquela parte física lá de tirar a roupa, etc com uma médica mulher e aí ela vai passar então tudo pro médico que vai depois te tratar te passar medicamento e, e fechar o diagnóstico, então é pra ver que isso é uma coisa que realmente é, é um tabu aqui, é um tabu então a mulher ela não vai se abrir com outro homem, entendeu? E se ela fizer, ela corre risco né? Ela corre risco da família descobrir Fazer alguma coisa ruim com ela Ela corre risco da da, da sociedade descobrir E ela ficar com fama né? Enfim, de pervertida etc Essa é uma abertura que a mulher tem Com outras mulheres Por outro lado, os homens Eles dificilmente também vão procurar Uma uma mulher para se abrir Então eu imagino que se é um um homem Psicólogo, ele vai ter já Uma entrada maior, né? uma abertura maior Já no mundo masculino E até uma situação engraçada uma vez aconteceu Numa feira de saúde Um rapaz veio procurar é, o psicólogo, né, lá do grupo e aí veio conversar comigo e aí, <risos> ai gente, foi muito estranho, e isso aquele ele assim ele não falava inglês, ele só falava árabe e aí um dos é, dos árabes que estavam ali auxiliando no grupo, um dos obreiros, veio conversar comigo e falou assim, olha tem um rapaz aqui, ele tá com problema e tal, 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 tal quer conversar contigo, aí eu, eu me disponibilizo a traduzir se tu quiser, né, se tu precisar, eu falei, não, então tá bom, então traduz pra mim, e aí foi uma coisa muito esquisita, porque assim, eu mulher, e e os dois homens ali, olhando pra minha cara, e pensando como é que eles iam me explicar o problema do camarada, e aí, basicamente, o problema do camarada, ele era viciado em pornografia e masturbação, Vocês imaginam a a saia justa né? O tradutor, ele tava vermelho, gente Ele tava vermelho de um jeito Ele suava frio Porque ele não sabia como é que ele ia me passar aquilo E o outro rapaz, assim Ele não falava nem olhando pra mim Ele só olhava pro cara, pro tradutor Porque ele tava roxo de vergonha Mas eu sentia, assim Que o sofrimento dele era tão grande Era tão grande Que ainda assim com toda a vergonha, com todo aquele constrangimento, né, de eu ser uma mulher, ele ele ainda assim ele decidiu falar, porque ele tava assim, num sofrimento muito grande, ele tava assim, com uma, um transtorno de ansiedade absurdo, obviamente pela culpa, né, porque essa coisa da religião é, traz assim, uma culpa enorme, e obviamente a pessoa, ela vai surtar, né, ela vai ter transtornos de ansiedade absurdos, então assim, foi uma situação muito, muito estranha, mas, logicamente, eu ali com toda a minha cara de paisagem, né, e falei Pra ele, que ele não precisava se preocupar Que eu era uma profissional E assim, também por ser estrangeira Eu acho que ele não se sentiu Pior do que se sentiria Se fosse com uma local, entendeu? Mas é é isso, gente, é difícil A gente penetrar, assim, nesse Ambiente masculino, assim como os homens Também têm essa dificuldade de penetrar No no mundo feminino
1: E com as crianças também, Júnior, eu acho Porque eu não sei Aqui, eu não tenho certeza Mas eu sei que na Tunísia para dar aula para criança, só pode ser mulher. Uhum. Eu acho que aqui é a mesma aqui coisa, também. né? sim. Dependendo das é. idades, né? É. Dependendo da idade. É bem pequeno... Eu acho que até nove anos, uma coisa assim, nove, dez anos, só pode mulher, professora, né? Do sexo feminino. E aí, depois, quando... E eu acho que tem que ter um número também de, de meninos e meninas na, na sala de aula. Era uma coisa assim. Aqui eu não sei direito como funciona, mas eu sei que na Tunísia era assim... Então, o, o Ministério da Mulher, respondendo já né, a, a pergunta que tu fez, eu acho que a, a gente sabe que a gente tem nichos, digamos assim, né, que, a gente vai, que a gente é necessária, né, porque o homem não conseguiria entrar. Então, por exemplo, com uma criança até 9, 10 anos, a gente sabe que não pega bem, né? nessa cultura não é legal. E aí vai precisar de uma mulher. A mesma coisa com adolescentes, né, uma menina adolescente, não, não fica legal um, um homem, né, fazer o... Mesmo que seja da aula, mesmo... A não ser que aí tenha que ter outra pessoa junto, ou outras crianças e tal. Então, eu vejo esse, esse diferencial, não sei se seria um diferencial, é como se fosse, assim, uma missão específica para cada um. Então eu vejo assim, a importância é, Não desencorajando Solteiros né, a vir Mas eu vejo a importância da família na missão Porque inclusive as crianças A Sheila talvez depois pode falar isso melhor Mas até uma criança adolescente Às vezes ela vai conseguir algo Que a gente como adulto não vai conseguir com um adolescente né? então assim a gente tem um, um, um papel muito importante com esse nicho com esse grupo que a gente consegue se identificar que a gente consegue ter essa abertura pelo fato de, de ter essas afinidades então é, isso eu acho que seria esse diferencial agora eu faz o que umas duas três semanas eu comecei a dar aula de De inglês para umas crianças, quem diria, né? Eu dando aula de inglês, gente, olha só. Socorro. (risos) 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 Em terra de cego, quem tem olho é rei. Exato, exatamente. Aí, eu comecei a dar aula, mas teoricamente iam ser três meninas. E aí, elas apareceram, só que elas começaram a chamar o bairro inteiro. E, eu, e aí, o ah, fulano quer, quer também ter aula, ainda mais que é de graça, é né, gente? Árabe, então, cara. todo mundo quer ter aula. Aí, a vizinha que amanhã, ah, mas eu também tô interessada, até eu quero aprender inglês e tal. Então, eu achei engraçado, assim, mas... É, e aí, imagina, né uma pessoa sem experiência nenhuma, que nem eu, dando aula de inglês pela primeira vez na vida, que tem todas as idades agora querendo ter aula junto. Eu falei, Jesus amado, só tem misericórdia. Mas, Mas isso aí é uma coisa, por exemplo, é uma uma abertura. E aí era outra coisa que eu queria falar, né? Que dentro da missão, você sendo mulher, sendo homem, vão surgir coisas pra você fazer que às vezes não tem nada a ver com o que tu sonhou, com o que tu planejou, com o que tu estudou, né? Com o que tu se preparou, com o que tu Hum. imaginou que um dia tu iria usar na missão. Eu, como a Sheila, também sou psicóloga, mas... Acaba assim, a psicologia a a gente acaba usando de graça aqui, né? A gente nunca consegue, assim. As pessoas vêm, ah, preciso falar uma coisa, tu me dá uma dica, tô precisando de um conselho. "Ah, Ai, vamos conversar? É bem rapidinho. Aí são cinco horas conversando, né? Contando a vida inteira, desde o dia que nasceu até o dia de hoje. Então, assim, tem algumas pessoas que conseguem, né? E eu acho que. Não são todos que hoje, se estão fazendo algo dentro da sua profissão, dentro da sua vocação, eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço, elas não começaram a missão fazendo isso. né? Elas começaram fazendo outras coisas e hoje chegaram nisso. Então, essa questão do ministério é uma coisa engraçada, né? Que a gente se vê, assim, sendo desafiado. Eu tô dando aula de inglês, uma coisa que eu nunca imaginei. Eu tinha uma dificuldade horrível pra aprender inglês. E, assim, não considero meu inglês a melhor coisa do mundo, mas eu fico pensando, bom, mas entre eles que não falam nada, né? E se eu posso ajudar, por que não? E aí é lá em casa mesmo, na varanda de casa, eles vão lá e tal. Então, isso eu acho uma coisa muito legal da gente compartilhar com quem tá nos ouvindo, de que esse ministério, né, esse esse chamado, ou esse esse trabalho que a gente faz enquanto está na missão, nem sempre é aquilo que a gente se sente, assim, Preparado. preparado. Nem sempre é aquilo que eu tenho a melhor vocação do mundo mas o legal disso é que a gente é desafiado e a gente aprende muito com isso né? a gente se desafia e a gente e Deus vai nos capacitando Deus vai trazendo pessoas porque eu fiquei pensando, bom, vamos ver né O que vai acontecer? Será que essas crianças vão voltar depois da primeira aula? E aí elas voltaram com mais um. Depois elas voltaram com mais outro. Eu falei, ah, tá bom. Tá dando certo. Aí depois a mãe falou, também quero. Então eu falei, olha, o feedback tá bom. Vai montar uma escola de inglês (risos) em Irbid É. Opa.
2: Assim que surge o novo centro de influência, Bruna. É,
1: é verdade. Começando na varanda de casa. Mas é isso. Acho que o que eu tinha pra falar sobre o ministério é isso, assim... Lógico, isso não quer dizer não se prepare, né? Bem pelo contrário, você que tá aí ainda que não veio pra missão, se prepare pra tudo. Porque Exato. tudo pode acontecer. É tudo pode acontecer. Só, só
2: abrindo aqui essa questão, ó, só pra vocês que estão aí ouvindo terem uma ideia. Aninha, fala aí a tua formação, Aninha. Eu sou engenheira. E a Aninha agora virou chefe, gente. <risos> <risos> chefe é. de comida vegetariana. Uhum. E o que
3: mais, Aninha. É, então, quando. Como a Sheila falou, né? Eu sou engenheira e, vindo para a missão, eu também vi essas necessidades. Então, primeiro eu também comecei com a Bruna, como, dando aula de inglês, aí depois uma amiga descobriu que eu falava espanhol, pediu para ensinar espanhol, e aí eu vi um outro, um, um outro, uma outra oportunidade que é também as, as mulheres aqui gostam muito de cozinhar. E eu sou vegetariana já há muitos anos e eu vi essa oportunidade de ensinar um pouquinho do vegetarianismo para as pessoas. Mas da onde, né? Eu fiz um curso de, de culinária é, vegana é, e agora eu estou tendo a oportunidade de cozinhar para as minhas amigas. Para um pouquinho assim mostrar para elas um pouquinho desse conhecimento também de, de culinária.
0: É tudo muito bonito, tudo muito lindo, é, esse trabalho, tipo assim... Você, a Aninha, né? A Bruna, até a Sheila, assim, não fazendo trabalhos que não é da área não é o que elas acreditam ser o dom delas, né, o que elas acreditam estar mais preparadas pra isso, mas estão fazendo, estão fazendo porque viram uma janela ali, viram uma porta, estão caminhando por lá e tal, mas a pergunta que eu faço pra vocês então é, até onde eu aceito fazer o que eu não sei, ou que eu não estou preparado pra fazer? Existe esse até onde ou assim, tipo, meu tudo que aparecer na frente eu vou ter que fazer. Ah, apareceu, ter que carpir, vou ter que carpir então, apareceu, tem que pintar a casa, tem que pintar, apareceu, ter que dar aula de, de alemão, tem que dar. Assim, até onde? Qual que é o ponto, né? O x da questão que eu falo assim, não, não, não. Isso aqui eu não posso aceitar. Isso aqui não tá certo. Quero repassar essa pergunta para vocês então. Existe esse ponto ou assim, apareceu, eu tenho que fazer e pronto, porque é a missão?
2: Ai, essa pergunta é cabeluda, Júnior. Sai justa, Júnior. <risos> Eu pensei a princípio, quando tu começou a fazer a pergunta, eu pensei, não, missão é missão, tu tem que estar disposto a tudo. Por outro lado, eu fiquei pensando se em algum momento eu disse não para algumas coisas. Eu não consigo lembrar especificamente se eu disse algum não para algo que me veio, mas eu, eu sou da seguinte opinião, eu acho que tu tem que estar feliz na missão, é lógico. Tem que vir com o coração aberto né, Disposto a fazer aquilo que for preciso Mas a gente também tem que aprender a respeitar Os nossos limites Então se algo que tu tá fazendo Tá te fazendo bem, tu tá sentindo que tá fazendo A diferença pros outros E, e tá te deixando feliz, vai fundo Agora se é algo que vai Contra aquilo que tu acredita e contra, se é contra, ou melhor, não é se é contra, mas se vai te prejudicar de alguma maneira, se vai te adoecer, entendeu? Então é hora de pôr o pé no freio. Porque tem muitas coisas que a gente, às vezes, tem dificuldade de dizer não, e lá na frente aquilo estoura. Não exatamente com questão, assim, de trabalho para mim, mas já aconteceu em, no sentido de algumas amizades é, de eu achar que eu tava aqui para isso, então que se o meu papel era fazer amizade, era evangelizar então que eu tinha que me dar com qualquer tipo de pessoa que batesse na minha porta. Eu tinha que aceitá-las, eu tinha que trazer pra dentro da minha casa, etc. E com o tempo eu descobri que não era bem assim. Que aquilo tava me fazendo muito mal. Que tinham pessoas que estavam, na verdade, tirando vantagem, né, de mim. E dessa minha abertura, desse meu desejo de fazer missão, eu tava acabando não colocando limites. e, E tinha pessoas que estavam se aproveitando disso. E eu comecei a adoecer e comecei a ficar com muita vontade de ir embora. Entendeu? Porque a tendência da gente, quando a gente não tá... Feliz com aquilo A gente acaba perdendo o gosto da coisa E acaba querendo ir embora Então eu tive que aprender a colocar sim Alguns limites né? E a dizer não algumas vezes E foi o que me manteve aqui até hoje Tô quase, eu tô há quase seis anos aqui Então assim, não necessariamente Com a questão de trabalho De, ah, tem que dar aula de inglês? Bora dar aula de inglês Tem que falar, ah, da aula de espanhol? Bora dar aula de espanhol Tem que ser psicóloga? Bora ser psicóloga é, Mas assim, a gente sente Que, que às vezes, por a gente estar tá muito disposto a se dar Vai, a gente vai acabar atraindo pessoas com más intenções. E aí, o, o evangelho, ele se perde aí. Ele perde o propósito. Porque a pessoa não tá ali porque ela tá interessada no teu evangelho. Ela não tá interessada é, naquilo que tu tem para oferecer espiritualmente falando. Ela tá interessada em outras coisas. E aí, tu tem que saber diferenciar isso daí e, e pôr o limite. Senão, tu acaba adoecendo.
1: Eu acho que eu responderia essa pergunta dizendo... Tente primeiro, porque assim, concordo com o que a Sheila falou, acho muito interessante e acho que inclusive é bem paradoxal essa, essa questão de, de tu pensar assim, olha, talvez eu não vou me sentir feliz ou, não vou me, ou eu não estou feliz já na missão fazendo o que eu faço ou eu não, não vou me sentir realizado fazendo algo que eu não estou bem preparado ou que eu não estudei para isso e tal. Mas ao mesmo tempo, tem algumas coisas que você começa... a tentando e que acaba te trazendo a realização e a felicidade que você estava buscando em outras coisas, né? Então assim, eu diria Sim, mas
2: isso em termos de trabalho, né, de atividades em si ou tá falando de amizades?
1: Amizades, é, amizades é um pouco mais difícil porque realmente a gente tem que ver qual é o nosso limite, né? Até onde que a gente também vai se doar para aquela pessoa e o quanto a gente não pode ficar doente por causa de uma pessoa que a gente precisa ter amizade e comprometer né? toda a missão, né? E comprometer a missão, exato. Mas mesmo atividade, eu acho que tem atividades que acabam nos adoecendo também se a gente não colocar limites, uhum. né? Eu tive uma experiência que eu acabei ficando assim numa situação bem delicada, porque era uma era uma assim, uma situação que eu não estava bem preparada. Infelizmente, não tive investimento dos meus líderes para me prepararem também para aquela função que me colocaram. Simplesmente fui colocada lá. E, assim, achei muito positivo por um lado, porque desenvolvi habilidades, cresci e tal. Mas, por outro lado, por ter um pouco dessa... Acho que minha personalidade também, de não ter colocado muitos limites, talvez de ter me doado mais do que eu deveria em tempo, em disposição, em energia, em tudo, acabou também me prejudicando. Lógico, tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim. A gente tem que ter esse esse discernimento né, de saber o quanto que eu vou investir nisso e o quanto que, poxa, agora chegou a hora, eu não, não posso mais, eu vou investir em outra coisa e tal, porque a nossa missão, ela ela é independente se eu tenho um trabalho ou não, né, eu acho que inclusive esse podcast, ele tá falando sobre isso, é um ministério que não necessariamente precisa ser pago, hoje eu, eu, o Christian tem um chamado, né, que ele tem esse, esse contrato eu não tenho, mas sinto da mesma forma que eu tenho uma missão aqui. E a gente tem que fazer com a mesma disposição, com o mesmo amor, porque é a salvação de pessoas que saem tá em jogo, né? Que tá ali. E ali, agora, né, dando aula para essas crianças, eu fico pensando, se uma dessas, se um dia uma dessas, né, eu puder influenciar um dia, talvez que não seja, assim, tanto espiritualmente, porque talvez eu não vou conseguir tanto quanto eu quero, talvez eu vou, eu não sei, tenho orado para isso, mas eu fico pensando, talvez não vai ser hoje, mas talvez pelo fato deles aprenderem inglês, talvez um dia vai cair um livro na mão deles em inglês que eles vão poder ler e vão poder conhecer a Deus, né, a Jesus e tal. Então, assim, a gente não tem muita noção, né, do alcance da nossa missão hoje aqui, mas eu acho que é importante a gente ter isso em mente que por mais que tu se, senta, se sinta assim o pior dos piores para fazer aquilo que caiu na tua mão se tu orar se tu se dedicar se tu der tudo de ti tu der o teu esforço quer dizer dá tudo de ti dentro dos teus limites né para não adoecer mas assim se tu se esforçar e fizer com amor eu acho que tu vai colher bons frutos não talvez falando de uma forma somente espiritual porque eu acho que isso é uma outra coisa que é importante a gente falar que nem tudo que a gente faz, eu acho que tudo que a gente faz deve ser intencional. Mas nem tudo tem realmente o um foco espiritual, né? Às vezes, por exemplo, a Aninha tá cozinhando, ela tá ensinando alguém a ter uma alimentação melhor. Mas aquilo vai ajudar a pessoa, com aquela alimentação melhor, talvez mais para frente a. né, Tem um relacionamento profundo com Deus Conhecer os
2: remédios de Deus né, A importância dessa questão da saúde
1: É, porque essa questão do ministério Às vezes a gente acha Ai, o que eu vou fazer? Eu tenho que dar estudo bíblico né? E não é só dar estudo bíblico Inclusive, assim, a pior approach que Que tu pode ter A pior abordagem que tu pode ter com alguém aqui na Jordânia Chegar oferecendo um estudo bíblico assim de cara
2: Não existe isso, muito difícil é. A menos que a pessoa venha e te peça O é, que é muito exato. raro Existe, mas é raro
1: Exato, então por isso que Falando ainda dessa questão do ministério Eu acho que uma coisa bem importante para quem tá pensando em fazer missão E pensa que é só para pastor fazer missão Muito pelo contrário Quanto mais eu passo tempo na missão Mais eu aprendo que Não desvalorizando os pastores, óbvio <risos> Mas quanto mais eu passo aqui na missão Mais eu entendo a necessidade De profissionais de todas as áreas o quanto é importante profissionais
3: de todas as áreas e gente aberta para fazer o que tiver para fazer. Só uma experiência que eu e o Junior tivemos, né, quando nós voltamos pra Jordânia, nós f- fizemos, assim, um pacto. Vamos nesse, nesse primeiro mês, nesses primeiros meses, assim, vamos aceitar tudo que, é, que nos forem oferecido. Então, se a pessoa quiser chamar a gente para sair para jantar, a gente vai. Independente de quem seja, se a gente conhece ou não, a gente vai. A pessoa que aprende inglês, a gente vai dar aula de inglês. Quer é espanhol, vai dar aula de espanhol. E aí, mas aí a gente comentou depois. Ok, a gente vai aceitar tudo, sem olhar a quem, mas e qual que é a hora do, do parar, né? O limite. Qual vai ser o nosso... Como que a gente vai sentir que é a hora, assim, não, aquela pessoa lá... Tá na hora de sacudir a poeira e ir para outra. Porque eu tô perdendo tempo ali. E aí, a gente começou a orar por isso. para que Deus deixasse e nos mandassem as pessoas que realmente estavam interessadas. E o engraçado é que isso vai acontecendo. O sacode a poeira vai acontecendo naturalmente.
2: É uma peneira, né?
3: É uma peneira. E isso é, foi bem interessante. E, e é, o que nós nos, propor, nos propusemos a fazer naquele naquela época, até hoje, a gente leva os frutos, assim... De pessoas que até hoje a gente tem contato, que a gente tem agora contato com as famílias, pessoas também que a gente fez muita amizade e sai de vez em quando, porque a gente sabe que eles não querem nada assim espiritual, mas a gente não deixou de ser amigo deles só por causa disso. Mas eu não saio com eles todas as vezes que eles chamam. Então, assim, não há uma vez por mês, duas vezes no no mês, o que que tem? Só para. Eles saberem que a gente tá aqui, para eles terem, continuarem tendo aquela confiança na gente, vendo que a gente é diferente, mostrando algo diferente, apesar deles de não quererem nada espiritual neste momento. Mas se um dia eles quiserem, eles sabem a quem procurar. Uhum. Então, isso é, é uma coisa que nós aprendemos, estamos aprendendo aqui, trabalhando, é, a aceitar tudo, mas também saber a hora de sacudir a poeira, não, ó parou aqui, vamos para a próxima.
0: É, na verdade, assim, esse, essa, essa parte que a Aninha falou, assim, da gente sabe a hora de parar, assim, sacudir a poeira, e isso a gente nunca fez, na verdade, porque como a gente ora por isso e tudo mais, eu acho que quem faz esse sacudir a poeira é até Deus, porque, de uma certa forma, ele que faz as pessoas se distanciarem Ou acontecer alguma coisa Uma amiga nossa viajou para outro lugar Agora mora em outro país Então perdemos um contato E aí outro também parou de estudar E foi fazer uma outra coisa Então esse sacudir a poeira Não é nem a gente que tá sacudindo né? É Deus que sacode e já tira Ou coloca as pessoas certas No lugar certo, né? no momento certo Já pra finalizar o nosso podcast aqui Eu queria que vocês deixassem alguma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo aí, relacionados, nos, não importa se é mulher, se não é mulher, se tem dificuldade, se é solteiro se é casada, mas que você passe alguma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo agora.
3: Apesar daqui ser, o Oriente Médio ser muito machista, que todo mundo pensa, ai, o que, que eu vou fazer lá? Eu sou mulher, eu não tenho nada para fazer lá, lá é um campo só para homens. Pelo contrário, nós temos aqui um papel muito importante, Dentro aqui da sociedade, de, nós temos um, um nicho, um público, né, que só nós conseguimos trabalhar. Então, eu encorajo aí as mulheres a virem, apesar das dificuldades, do machismo, mas nós temos muito trabalho aqui para fazer com as mulheres e as crianças.
2: Eu só
1: concordo com a Aninha.
3: <risos> Não tem muito mais a dizer, é isso daí
2: mesmo. É isso daí, é nós, mulher, mulheres.
1: É, yeah, eu também acho que na mesma linha. É, experimente, experimente a missão. Venha, você pode se sentir só mais um na missão, mas eu tenho certeza que Deus tem algo especial para você com alguém especial que está esperando você vir para a missão. Então venha e Deus vai te colocar, vai colocar as pessoas certas no teu caminho e você vai ser uma bênção de uma forma especial e peculiar na vida dessa pessoa e eu de muitas pessoas.
0: E é isso, pessoal. Nosso podcast fica por aqui. Lembrando você que todas as quartas-feiras tem um novo episódio e também você pode agora conversar com a gente, a gente pode dialogar aí, a gente pode interagir um pouco mais pelo Instagram. Então, entra lá no Instagram, acha a gente lá falando sobre missão. Não é um Instagram aberto, então você vai ter que pedir a solicitação para ser nosso amigo. A gente vai avaliar o seu Instagram, ver se está tudo certinho com as suas fotos. Brincadeira mas a gente vai fazer uma pequena avaliação para saber quem você é e aí a gente aprova e pode ficar conversando por lá também. Já temos ouvintes que estão interagindo com a gente por, por essa mídia e é muito importante ter o contato com você também saber o que você tá pensando, se você tem algumas outras dicas, algumas novas ideias pra gente. Beleza? É isso aí, pessoal. Nosso podcast fica por aqui e nos vemos a semana que vem. Até mais. Tchau!